0: 喝一杯咖啡，品不一样的化学故事，用元素的视角认识世界。欢迎来到元素咖啡。大家好，欢迎收听元素咖啡，我是你们的老朋友老胡。在元素咖啡开播第一期的节目中，老胡。就跟大家介绍了一种贵金属元素——铂元素。老胡同时也说过，铂元素却是铂族金属中最不贵重的一种。那么今天，老胡就跟大家介绍另一个铂族金属家族中的成员——一元素。一元素原子序数七十七，位于第六周期第八组。一是地壳中最为稀有的元素之一。它的地壳含量只有黄金的万分之三，也只有铂元素的千分之三。当然，这里说的含量都指的是地壳含量。科学家发现，地壳中的铱元素含量稀少，但是从太空飞来的陨石中，铱元素的含量却是地壳含量的五百倍。据此，科学家们推断，在地球上的铱元素可能不会太少，只是都蕴藏在了地心的岩浆中。这些一元素可能是在地球形成之初的熔融状态时，由于一元素密度大，便逐渐沉入地心，从而形成地心多、地壳少的分布状态。只不过，人类除了能够从火山喷发出来的岩浆中获取到地心处的一元素以外，是没有别的办法得到地心处的一元素的。金属一是密度第二大的金属，仅次于76号金属锇。同时，一元素与其他铂族金属元素一样，化学性质十分惰性。金属一几乎不与任何酸碱发生反应，连王水、逆王水也很难腐蚀它。大家都知道，王水是浓盐酸和浓硝酸三比一混合，而逆王水就是反过来，浓盐酸和浓硝酸一比三混合。金属一。在空气中燃烧到 2,000 摄氏度也不会被空气氧化，依然能够保持高度的金属光泽。一元素有一个在元素周期表中独一无二的特性，那就是一元素存在正九化合价，也是目前发现的所有元素中存在的最高化合价。那为什么一元素的化合价可以这么高呢？我们先来看看一元素的电子排布方式。一元素共有六个电子 层， 前四个电子层都已经排 满， 在第五层中的 s 亚层和 p 亚层也排 满， 分别有两个电子和六个电 子， 而 d 亚层则没有排 满， 有七个电子 ；g 亚层是空 的， 没有电 子， 而最外层的第六层则只有两个电 子， 位于 6s 亚层。我们在之前的节目中讲到过电子轨道能级交错。其实，虽然 6s 亚层的两个电子位于最外层，但是 5d 亚层的电子能量却比 6s 亚层的电子能量更高。也就是说，电子是先排满 6s 亚层之后，才会去填充 5d 亚层的。反过来说，在化学反应中。一元素是优先失去5 d 亚层的电子，然后才轮到6 s 亚层失去电子，所以5 d 亚层和6 s 亚层的电子都有可能在化学反应中失去，故而5 d 亚层的7个电子和6 s 亚层的两个电子都是一元素的价电子，所以一元素能够拥有正九化合价也就不难理解了。就是当一元素把所有九个价电子全部失掉的时候，就会显示出正九价。这个结果已经得到了中国科学家的证实。2014年，复旦大学的研究团队首次制备出了高价一、e、酸根离子。这个呈现正一价的离子中，一个一原子结合了四个氧原子，由此就可以推断出一元素呈现正九化合价。这个结果发表在了当年的《Nature》杂志上，引发了巨大的轰动。其实，对于一元素这类具有非常多价电子的元素来说，并不是像周期表靠前的那些金属元素一样，把价电子都失去是最稳定的状态。因为当一原子的价电子都失去的时候，一元素所带的电荷太高，反而很不稳定，具有很强的氧化性，所以。具体是失去几个价电子能够最稳定，取决于多方面的因素。当一原子络合了不同种类、不同数量的其他分子或基团，例如一氧化碳分子、氨分子、有机磷集团等等时，这些络合的配体便可以稳定住不同正化合价的一元素，从而可以分别形成正一、正二、正三、正四、正五、正六、正七、正八、正九化合价的分子。甚至是还可以帮助一元子捕获一到三个电子，从而形成负一、负三这类负化合价的化合物，让一元素既拥有九个正化合价，还同时拥有两个负化合价，成为了拥有化合价数量最多的元素。为了体现一元素多变的化合价，人们便用希腊神话中的彩虹女神伊利丝来为一元素命名，英文名称为 iridium。那为什么一元素最低只能有负三化合价呢？这是因为当一原子呈现负三价时， 5 d 亚层便有了十个电子，从而排满了，也就不能再结合更多的电子了。这个时候，小伙伴们可能又要问了：那同族的45号老元素拥有与一元素相似的外层电子排布，它可能会有正九价吗？理论上当然有可能。甚至是第一期咱们讲到的铂元素，理论上还存在正十价呢。但这些都还需要人类不断的去探索、实验与最终确认。金属一十分稀有而贵重，所以在现代科技所需的极端条件下，特别是对机械强度和耐腐蚀性、耐高温要求很高的领域，还是不得不使用一的。例如，高档跑车。赛车和飞机的发动机中的火花塞就需要使用铱合金，普通发动机的火花塞是镍铜合金制作，使用寿命通常在三万公里左右，而铱合金火花塞的寿命则可以达到六万到十万公里。铱还被用作制作高级的科学实验仪器，例如高温干锅、热电偶等。在固态激光器中，通常会使用蓝宝石。镓镓石榴石和钇铝石榴石，但这些氧化物单晶的植被需要使用可以耐受两千摄氏度高温的干锅。这种干锅只能用一干锅，由于铱合金强大的耐腐蚀性，人们便想到用它来制作标准物，例如国际千克元器和国际标准米尺，都是使用 10% 的铱和 90% 的铂。形成的铂铱合金制作而成。国际千克元器的质量就是标准一千克，而国际标准米尺的长度就是标准一米。只不过在后来，这两种单位的定义方式都进行了优化和修改，所以这两件国际标准物便被永久的封存在了位于法国巴黎的国际计量局内。铱元素的储量稀少。价格昂贵，提纯困难，导致了铱元素的应用其实是十分受限的。但是，铱元素却在研究恐龙灭绝的问题上给人类了一个巨大的启示。前面我们讲过，在地球地壳中，铱元素的含量十分的低，但是人们在研究地质构成的时候，却意外发现，在六千六百万年前的白垩纪与古近纪交界的地层中。发现了铱元素含量显著升高，而这个时间也正是恐龙灭绝的时间点。这两个时间上的巧合，难道存在着什么内在的联系吗？前面讲了，铱元素富集只有两种途径，一个是火山喷发，另一个是陨石撞地球。六千六百万年前的地球确实火山活动极为频繁，严重破坏了恐龙的生存环境，所以。火山喷发确实可以造成恐龙灭绝，但是如果是陨石撞地球，那更是可以在极短的时间内将恐龙全部杀死。所以，两种论点都有可取之处。后来，人们在墨西哥尤卡坦半岛沿岸发现了直径达到180公里的希克苏鲁伯陨石坑，这个陨石坑的形成时间恰好在约6600万年前，并且。撞击的强度足以消灭恐龙，因此陨石撞击说便成为了目前科学界公认的恐龙灭绝原因。铱元素的确是一个性能优异的出色元素，但是好的材料必须兼顾性能优异、价格实惠、制备简单、产量保障。所以，铱元素稀少的储量、复杂的制备工艺、昂贵的价格。让一元素即使非常优秀，也很难获得广泛应用。由物及人，优秀的人也应该是多方面的综合、全面发展的复合型人才，才能在未来的社会竞争中永远立于不败之地。喜欢节目的小伙伴们，请打打五星好评哦！